0: No konflikta uz kopību Katra mēneša 3 trešģienā, pulkstenis 17. Kopā ar dažādu konfesiju pārstāvjiem kopīgi domāsim par Kristiešu vienotību šodien.
1: Labvakar, mīļie rādījumā arī klausītājiem. Labvakar, studijas viesi. Šī gan ir mazliet savādāka studija, jo mēs visi esam katrs savās mājās ievērojot distancēšanos, kas šobrīd ir valstī. Kristis ir augšām cēlēs. Man ļoti jā, patīk šī katola liturģiskā tradīcija, šo sveiciem teikt, līdz pat vasaras vētkiem. Manuprāt, šī ir lieta, ko vajadzētu praktizēt mums visiem. Ne tikai gavēt 40 dienas līdz lieldienām, lai sagatavotu savu sirdes taļā uz krustu, bet arī priecāties 50 dienas pēc lieldienām. Atrodot katru dienu vismaz vienu lietu, par ko mēs varam priecāties, tādi saskatot Kristus augšama celšanos arī savā dzīvē. Šī ir trešā mēneša trešdiena. Pūkstens ir 17.00 un eitarēs, raidījums par kristiešu vienotību no konflikta uz kopību. Mani sauc Munis Lamberte, šoreiz mazliet savādāk vadīs šo raidījumu. Tā kā esam neierastā situācijā sabiedrībā kopumā, tad arī raidījums nav izņēmums. Tāpēc jau lūdzam laicīgi jūsu sapratni, ka jūs vienā tādā seriālā teiktas saprotiet un piedodiet par skaņas nepilnībām un kādiem blakus troksnīšiem, ko dzirdēsiet – Mūs tieši redz šokārt noteikts ar Zoom, un mēs visi ceram, ka šis būs labs veids, kā mēs varēsim pabūt kopā. Uh, Jāreiz ja fiziski ievērojam šo distancēšanos, gribā teikt, ka paldies Dievam, Dievam šī distancēšanās nav, un nu mums jāievēro. Un arī mūsu kristiešu ceļā uz vienotību varam būt šobrīd distancēt fiziski, bet savās sirdīs, domās un mērķī, to palikt vienoti. Mīļie klausītāji, vēlos atgādināt, ka jūs esat laipnā aicināt iesūtīt savus jautājumu par šo un citiem ekumē, ar ekumenu saistītām tēmām. SMS veidā uz telefonu numuru 266-77-272 vai sūtot savus jautājums uz e-pastu studija.rml.lv. Vēlreiz atkārtoju uz SMS sūtiet uz telefonu numuru 266-77-272, Vai rakstiet uz studijas e-pastu, studija Kāds no tēmai atbilstošākiem jautājumiem mēģināsim apskatīt arī šodien, pārējos jo mēģināsim iekļaut kādos citos raidījumos. Tad šī vakara tēma ir Bībele, jums svētie raksti. Šovakar gribēsim paskatīties uz to, uz tiem, gan uz Bībeli, gan uz svētiem rakstiem ar dažādu koncepciju lai atrastu atšķirīgo, bet kopīgi meklētu to, kas tajā vieno. Par šo tēmu sarunās esmu aicinājusi dažādu funkciju pārstāvus. Un šovakar raidījumā piedalās luteraiņu mācītājs Kaspars Simanovičs.
2: Sveiki,
1: vakar Kaspars! Sveiki! Baptist mācītājs Jānis Balots, sveiks Jāni!
2: Sveiki! Labdien!
1: Un katoļa priestars Modrs Lācis. Modrs sveiks! Sveiki! Atgādin, ka šajos raidījumos mēģināsim to izskaidrot vienkārši, Tāpēc, ja jums, mīļie klausītāji, kaut kas nav skaidrs, droši rakstiet, sūtiet savus jautājumus, mēģināsim to visu vienkārši izskaidrot. Tad kas ir bībeliebbs sēti raksti? Latvijas bībeles biedrība to izmumā raksturo šādi. Tulkojumā no sengrieķu valodas vārds bībeli nozīmē grāmata vai grāmatas. Kristieši uzskata, ka bībeli ir viens no veidiem, kā Dievs atklāja sev zinām savu gribu, veistot par sevi, Par attiecībām, kāds ir iespējams ar viņu. Kristieši tic, ka savu bīvēlu runā dievs. Taču teologiem un kristigam konfesijam nav vienas izpratnes par to, kā šī atklāsme skaidrojama. Gadsimtu gaitā veidujušās dažādas teorijas par dievišķām un cilvēciskā iedarbību bīvēlas tapšanas procesam. Tad ne šovakar mūsu mērķis ir apskatīts šīs te atšķirības un noskaidrot, vai tajās mēs varam atrast kādu vienojošu kopsautēju. Uh, pirmais jautājums, attiecīgi, man arī būs uh, par bībeli. Kā šo atklāsmi, kad caur bībeli uz mums runā Dievs, varētu skaidrot jūs? Varbūt, Jāni, ar tevi sāksim.
2: Jā. jautājumu.
1: Protams, kaņa mums kad ir mazliet jo. savādāk nekā ir. Tad jautājums ir sakloši, kā šo atklāsmi, kad caur bībeli uz mums runā Dievs, varētu skaidrot tu?
2: Uh, Protams, baptistu konfesijai un arī nu, mums tajā pārliecībai. Mums arī ir teiksim, ticības krēto, ja, tā, kur ir vienmēr viens punkts – mēs ticam. Ja, tā, tā, tieši arī pagājušajā gadā mēs viņu revizējām mazliet, jā, un tur ir astotais punkts, kas saka, ka īpēlības ētie raksti tāt kanoniskajā satura tā 66 grāmatas, jā, ir Dieva uh, viens dzīvā Dieva vārds. Un tāpēc kā tā, kristieša un tos tā, mācības uh, uh, tāda uh, nu, ticī, atziņas tāds pamats mērākls autoritāte, ja normas. Tas ir ierakstīts mums tajā ticī, kredo, ja, Tas ir tāds, nu, es, zinu, kā mēs arī tā ja. un, protams, tas ir ja, tā, nu, nu, jautājums ir, ja, kā viņš ir nonācis. Ja, es pārtu, viņš nonāc savu cilvēkiem. Ja, tā, savu cilvēkiem, kas ir nu, Dievam un dievam notušos, ja, kas šo Tādēļ viņš mums uh, pietakstījuši.
1: Modri, kāds ir tavs komentārs?
3: Man šķiet, ka vēlā mērā es pievienojos tam, ko saka Jānis. Un, protams, arī, ja ieskatāmies tajā dokumentā no konfliktas kopību par Luterāju un Katoļu kopīgo reformācijas gadadienu saceri, no 2017. gada, tad tur ir uzsvērti vairāk tādi aspekti, kas attiecās uz katoļu mācību un tur parādās tādi svešvārdi kā maģistērijas un interpretācija un tradīcija, kā tradīcija un sakrālā vai svētā tradīcija. Tad tas ma maķinīt sarežģītāku to lietu padar, bet kā Man es jūs arī, ka vajag to vienkārši paskaidrot. Tad, protams, ka sākumā šie teksti nav bijuši rakstiski. Tie ir kā dzīva, mutvārdu tradīcija bijusi. Un tas, ko Jēzus ir teicis, to tikai pakāpeniski pierakstījām. Un tāpēc, ja runā par to konfliktu, tad vien, tur ir problēma arī par to, ka Mēs nevaram iedomāties bībeli, kā, kā dažreiz to ar Korānu, ka viņi ir nomesta no debesīm un, un gatava jau. Protams, kā jau Jānis teica, ka tie ir iedvesmoti autori, kur to ir uzrakstījuši, tā laika izpratnē, tā laika valodā. Un, protams, ka apustuļi, arī skatoties to, ka piemēram četri evaņģielīti savā viņā atšķirīgi, bet varētu teikt, trīs uh, sinoptiski ir, ir ļoti līdzīgi, bet Jāņemaņģielis, piemēram, ļoti atšķirīgs. Un tad kurš uh, pateiktu, ka, kurā dienā tad īsti tā paska ir svinēta un tam līdzīgi, šīs detaļas tad uh, varbūt ir kāds, kurš to var paskaidrot. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs uh, nu, neiedomājumies, ka tagad tu paņem um, rāmatu galdā vai laišplēši ielas veikalā nopērts bībeli, atšķir vaļā, un tev viss ir skaidrs, ka tieši tā, tur ir noticis, un tu visu labi zini. Un ir svarīgi, ka mēs pētam, lasām, dažādos tūkojumos, mācamies orģinālu valodu, koinē grieķu un tam līdzīgi, un nodarbojamies ar eksaģēzi, kā tas viss ir veidojies, tas teksts.
1: Bet kāds Bībeles mums runā, Dievs, kā tu to varētu paskaidrot tādām īsiem vārdiem, kā tev tas šķiet?
3: Pirmkārt, es atceros, no kur tu tādu detaļu, ka viņam pa brīvu grib autobusā uzdāvināt vai nu, iedot bībeli jauno darību, kur Jēzus vērja ir sarkanu iedrukāti. Un arī varētu tā stādījies priekšā, ka, nu, lūk, tas, ko Jēzus saka, tas viens pret vienu ir Dievu vārts. Bet arī apustuļu vēstules un arī jāņa grāmata – Tas ir veids, kā Dievs vēlas, lai mēs par viņu uzzinātu vairāk. Bet pats dieva vārds ir Jēzus Kristus, protams, ar, ar viņa dzīves šo, nu, paraugu un piemēru.
1: Paldies, Madri Kaspar, tava kārta?
4: Jā, es atļaušos varbūt tādu ļoti ikdienišķu salīdzinājumu. Pirmkārt pasakot, ka Bīdala ir dieva vārds. Bībeli ir Dieva atklāsme, Bībelē, Bībeles teksts mums pavēstīja svarīgāko, kas mums būtu jāzina par pasauli, par dzīvi, par attiecībām, par attiecībām ar sevi, ar līdzcilvēkiem, ar Dievu, bet man pārliecība ir tā, ka Bībeles teksts to izdara ļoti interesantā veidā. Un es šo dievu atklāsni salīdzinātu ar, jūs zināt, ka cilvēki aiziet pie ģimenes ārsta, ģimenes ārstam ir tāda maz grāmatiņa par jums, slimības vēstur, tādu poliklinikas ierakstu grāmatiņu. Tur ārsts godprātīgi fiksē visu, ko jūs atnākat un ko jūs padalaties ar viņu. Un tur viņš ieraksta kaut kādu diagnozu, ko viņš jums ir uzstādījis, Tur viņš ieraksta, kas būtu terapija attiecīgā, kāda būtu jālieto. Tur viņš ieraksta arī, zan, kā jūs atveseļoties. Tur viņš izdara kaut kādas piezīmes. Piemēram, nu, pacients šodien jūtas labi. Viņš, teiksim, ir vesels. Vai arī otrādi pacients ir pa pēc Viņš ir satraukt. Viņš ir dezorientēts, viņš iedomājas, ka viņš ir dievs vai vēl kaut ko Pacienti šodien ir agresīvs un tam līdzīgi. Citiem vādiem sakot, šis salīdzinājums, bībeles salīdzinājums ar tādu poliklinikas ierakstu grāmatiņu, ļauj labāk saprast, kāpēc bībeles stāsti un teksti brīžiem ir tik daudzveidīgi, brīžiem tik šķietami nesaprotami, jo tur parādās agresija, tur parādās vardarbība, tur parādās kaut kādas jā, dīvainas izpratnes par to, ko Dievs liek cilvēkam darīt vai neliek darīt. Tidiem maniem sakot, bībeli ļoti godprātīgi iesiksē realitāti, kāda tā ir, un ļoti godprātīgi eh, mūsu šo realitāti. Ļaujot ieraudzīt gan labo, gan to pareizo, gan arī to aplamo, un to varbūt brīžiem pavisam slimīgo mūsos.
1: Kā uz rakstiem raudzījās reformācija? Tas laiks, kā jau Jānis arī mazliet iezīmēja, un nebija tas vieglākais arī tālāk mēs runāsim par šo, kāpēc ir atšķirīgs skaits bībalēs, gan katoļiem viens, gan un utarāņiem un, un citiem protestantiem cits veids, bet um, kas tad notika reformācijas laikā? Kā tas, kāpēc? Tur, tika izmaiņas kaut
4: Nu, man jāsaka tā, ka reformācijas tēmai tika veltīts vispagājušais gads vai pirms diviem gadiem. Un, un, tā tā, un tur ir entie sērijas ar visādiem raidījumiem, pētījumiem, publikācijām un grāmas grāmatām. Reformācijas laiks ir ļoti daudz slāņainis tajā vienlaikus notiek lielas pārbīdes uh, ekonomikā, politikā, uh, tautsēmniecībā, uh, kaut kādos garīgos jautājumos. Un tas viss roda savu tādu tādu, tādu nu, sabiezējumu uh, tieši šajos, šajās garīgajās cīņās, vai šajās nesaskaņās starp Luteru un, un Katoļu baznīcu. Bet es teiktu tā, ka, protams, reformācijas nu tāds aktuālais aizsākums ir Luters un viņa meklējumi pēc uh, izlīguma, pēc žēlastības dieva. Viņš ir noguris uh, cīnīties un un ņemties un mēģināt izpildīt visas prasības, un viņš meklēja žēlistību. Un mēs zinām, tīri vēsturiski, ka viņš atklāja šo žēlistības momentu ticībā, paļāvībā uz to, ka Kristus mūsu grēkus ir paņēmis uz sevi, izcietas par mums, un Dievs mums iedod tādēļ un vienīgais kas mums jādara ir šī rēls jā pieņemt jāpieņem šis piedāvājums. Un patiesībā, es domāju, šī centrālā as tad arī ir tā, ap kuru beig beigās visa diskusija tai skaitā par Bībeli, par to, kā Bībeli interpretēt, saprast, kurš drīkst viņu skaidrot un kā viņa ir jāskaidrot. Jo pašam Luteram, kā zinām, bībeles skaidrošanai bija viena centrāla asa, tas ir Kristus. Visur tur, kur mēs paņemam rokā bībeli un gribam to skaidrot sev un citiem, mums ir jāpajautā, vai tajā, ko es saku, vai tajā atklājas Kristus, vai tajā atklājas Dieva žēlistība. Ja nē, Ah, tu varē arī to nemierīgi neteikt nevienam. Un es domāju, tas ir tas, kas nosaka to, to reformācijas laika, to garīgo asi, ko viss rotē.
1: Jā, nu vai tu varētu mums pastāstīt nedaudz īstumā šo tev ēsturisko aspektu? Tāda tad bija bībala pirms 16. gadsimta, cik tur bija grāmatas, un tā vienkārši sakot, brīdī atnāk, vienā brīdī atnāk lūtters, paņem kaut kas grāmatas nos un tad paliek, cikāds skats uz bībeli. Kas tur īsti notika, kāds tas vēsturiskais skats varētu būt tādās īsos vārdos? Cik bija sākumā, kas tik noņemts? Varbūt tu zini, kāpēc, vai vismaz, kāds tad tur beigās tas rezultāts bija?
2: Jā, būs jā, jā, tā vairāk ir modēm, katoļu brālīm, jā, tā ir, nu, tur,
1: pat, būs jā, pa šo
2: te, bet, uh... Bet jāsaka tā, nu, ka, protams vispār ieskatās pirms, kad tādu daudz, nu, kur viņi balstījās, kas ja. Un protams eksistē, nu, šeit šeit, ja, gan, gan arī ja, tad un pieejama. Uh, un Cik es tā vēsturis tā īsimā pateikt, ja, tā, tā, tā kā sākumā, sākumā, nu, teiksim, kristieši pieturējās vairāk pie tās septojumiņas, tā pie tā tekstiem, ja, nu, teiksim, kas bija galodā. Ar ebrajiem notik, kaut kā viņa, nu, kaut brīdī, tā kā no kristiešiem atdalījās, viņi palīd pie saviem ebrajiem tekstiem, ja, kas Nu, un, bet tomēr tajā vēsturiskā gaitā jau aiziet tā, tā baznīga veidojās, attristās un jau tā, kad ir, komiski, jā, tad ir tas jautājums, kas tad ir īsti īstais, jā. jā. Ļoti daudz dokumenti, ļoti daudz dokumenti. Tas ir, ja jautā pa bībeles paties un vai nē, ja viens no tiem, kāpēc bībeli ir unikāli grāfumā, ir šo te milzīgo dokumentu klāskam, ja, teiksim, par kuriem mēs nešaubamies, un ir arī daudz stādi, teiksim, par kuru ir diskusīja, kāpēc tos vajag iztotot, to, to nevajag jāpīst, kā tu modas varētu par, par tiem, kas ir bībelē nāk vēl klāt, ja, kas nav tajā kanonā, ja, teiksim, kas ir protestanti, ja, teiksim, domāšanā, ja. Ieļoti parā to laiku, to bagātību, ja, pēc daudz arī teiksim, bibliotekas tik nodedzināts un tā tālāk, ja. Bet es domāju, arī reformācija savā veidā viņa parādīja tā pasaula attīstījās, un cilvēks sāk uzdot jautājumus, jā. Ja. Un, ja paskatāmies to do, dokumentu, kas konflikts rodās, jā, ja, ja ir baznīca, kas, kas ir faktiski pretendeja, ka viņai, bez viņa, viņas noteikšanas ja, nav... Un tā autoritāte sāk tā kā iet pāri tam dieva autoritātei, mazliet. Jā. Cilvēki sāk redzēt, tie vārdi neiet kopā ar tiem darbiem. Jā. Bet šeit es pat nekāpēc tie, ka viena konfesija vainīga, tas ir jebkura. Jebkurā sistēmā, jebkurā. Ja mēs redzam, tie vārdi nesaskat ar darbiem. Tas bija arī luterija jautājums. Jā. Nu. Pēk tā indulgence jā, tā atnāk šāda. Viņam ir jautā jautājumi, viņš sāk meklēt to pārtiesību bībulē. Sāk meklēt salīdzināt ar dievādu, ka tas ir vēl viena problēma tā, ka cilvēkiem jau tas vārds nebija līdz reformācija kā pieejams vienkāršam cilvēku. Pārtiesībā reformācija izdarī baigo lēciet tajā attīstībā, sabiedrības domas attīstībā, ka bībeli iziet ārā. Izviet tādā cilvēku rokās, jā. Protams, tas ir jautājums par interpretācijām, interpretācijiem uzreizē. Es šodien arī saskatamies, ir dažāds, jā. Nu un...
1: Bet tāpēc es tādām gribētu saprast tagad, ja es paņemu rokās kātoļu bībēlu un lūteraiņu vai baptistu vienalga, tur ir atšķirības. Ir vienā bīblē es redzu vairāk, ir nodaļas vairāk grāmatas, ja mēs tā tiešāk mēģinām pateikt, un otrā ir mazāk.
2: Nu, es, teiksim, bībeles viedību tagad izdod bībeli ar apokrifiem, un, un grāmatas, kas nav kanonās. Un apīmē apokrifa, varbūt, lai cilvēki arī tas kārtās un klausās,
1: un, prot, tas, kas tas īsti ir? Nu,
2: tā, tās ir tās grāmatas, kur nu, teiksim, tas jautājums par, par viņu tādu, nu, piemēram, ja Lūkas evaņģēlīs, Jāņa evaņģēlīs, Marka evaņģēlīs, ja tad vairāk, nu, teiksim, ja mēs runājam par Jēzus dzīve, kā, nu, ka ja, apliecinās, ja, nu viņi saskana arī synoptiskie ja, līdzīgi, ja, un, un tad, teiksim, pie apokrība nāk klāt arī tādi, kaut kādi vēl no citas kultūras, ja, no griecas kultūras kaut kādas domas un atziņas, un cilvēki sāk jautāt, ja vai tas tā ir bijis vai nav, ja vai tas ir autentisks, jā. Ja.
1: Modri, vai es tev varu pajautāt šobrīd, lai mums ir arī tā diskusija vairāk šobrīd, tas ir nedaudz grūtāk izdarīt nekā studijā? Vai tu varētu īsumā mums pastāstīt, cik ir grāmatas katoļu Bībelē, ja mēs tā varam teikt, un cik ir protestants? Um,
3: katoļu Bībelē, vecjā derībā ir 46, ja Jeremija un rauda dziesmu kopā ir 45, un jaunajā darībā ir 27. Un uh, ir viena tāda niance uh, tajā uh, jaunajā Bībeles tūkojumā uh, 2012. gada ir uh, vesela nodaļa deitero kanoniskās grāmatas, un īstenībā uh, tajā grupā ietilpst uh, vairākas uh, grāmatas, uh, kuras uh, arī katoļiem nav kanonā. Bet Deitro nozīmē otrais, tā otrais kanons, tā, tā kā Jānis teica, tad tās, kuras nav iekļautas Grieķu bībelē, respektīvi otrādi, kuras nav ebrejas, katrodamas tās neiekļaujam kanonā. Un tad viņas paliek kā otrajā kanonā. Bet, piemēram, ja lasa Tobita, Judītas, Esters grāmatā septogīns tas arī, kas būtu jau iekšā Esters grāmatā. Makabiešiem, piemēram, tur ir pat četras grāmatas, katoļu kanonā ir divas. Un tad, protams, Salman gudrības grāmata, Sīraha gudrības grāmata, Baruha, ģērimijas vēstu, un tad ir fragmenti, kuri ietilpst, piemēram, Daniela grāmatas pielikumi par Zuzanu, un tamēdzīgi, kas mums ir arī atsvišķi lasījums lituģijā, Un pēc tam ir vairākas grāmatas, kuras, laikam, ir tikai pareisticīgajiem. Un tas vārds apokrifs savukārt ir tās grāmatas, kuras nav ne katoļiem, ne, ne, arī, nu, ne kristīgā konfesijā, viņas nav kanonā iekļautas, bet kuras ir it kā saistītas ar dažādām kristīgām tēmām. Un tur ir Jēzus, un tur ir Marija un Apustuļi, piemēram, pieminētais Toma evaņģīlijas – Viņu arī izdeva latviski, un ir interesanti viņu palasīt, bet tu, tu saproti, ka tur vairākas detaļas ir tādas, kur jau tas šķiet kaut kas šaubīgs, vai nu tur tiešām tā ir noticis, kā tur ir rakstīts. Un redzot izvēloties, kuras grāmatas iekļaut kanonā, tas viss ir ņemts vērā, ka ir nu, pārskatīts un... Vai, vai šī grāmata atbilst un, un, neat, un kura neatbilst, jo par to septogīnas principu mēs varam pateikt par ebreju, par veco derību, bet jaunajā derībā tur jau ir drīzāk tāds teoloģisks piegājums, nevis un arī atlasīt, izfiltrēt. Un man varbūt ir dīzāk pat jautājums par Jēkaba vēstuli, jo es tā esmu dzirdējis, ka Luterām viņa nevisai patika, bet cik saprot, ka viņa ir arī Luterāņu bībelē.
1: Kas kā tur ir ar Luterāņu bībeli? Ir mums tajā bībelē iekšā šī grāmata?
4: Jā, protams, ka ir, jo Luters jau turējās patiešām pie tā, Kanona, kas attiecās uz veco derību, pie tā Ebreiskā kanona, tur ir taisnība, un, un savukārt par jauno darību kā jau teicu, viņš bija izvirzījis pats priekš šo iekšējo kritēriju, ka kristum ir jābūt tai atslēgai vai tam centram, ap ko visiem rakstiem ir, ir, ir jābūt. Nu, jā te apkārt, vai nu, Kristus ir centrā. Un tad viņš tieši ar šādu mērauklu arī lasīja piemēram, jauno derību. Un viņam radās jautājumi par Jēkabu vēstuli, jo tajā īpaši neatspoguļojās ideja par Dievu žēlistību. Vai, piemēram, viņam radās jautājumi par Jāņa atklāsims grāmatu arī. Var sakot, viņš patiesībā neviļus, aizsāka uh, to, kas vēlāk, krietni vēlāk pārtapa par vēsturiski kritisko metodu. Respektīvi, Luters nekautrējās iziet ārpus iepriekšējās tradīcijas rāmiem un bībeles pētīšanā un skaidrošanā, pielietot veselo saprātu, dažādu kritisku, kritiskus, dažādu savotus un, un, un tā tālāk. Un, un līdz ar to varētu teikt, ka viņš netiešā veidā ielika pamatu tam, ko vēlāk dēvēs par vēsturisku kritisko metodu, nu, kas savukārt mūsdienās viena daļai cilvēku nepatīk, jo, jo tā pārāk nu, tā droši vai pārāk brīvi, ieiet bībeles tekstiem un atļaujas nu, no tādas tīri vēsturiskas, varbūt, pozīcijas vērtēt un skaidrot tekstus. Bet paša Lutera izjūta bija ļoti dievbījīga un viņš principā sekoja jā, vecāja derībai ebrejskam kanonam, bet savukārt, es domāju, nu tā viņa nu tas viņa strīds par, par, par kanonu ar katoļu baznīcas un kāpēc ledzēt atteikties no Septogintā atrodamajām grāmatām. Es domāju, ka tas ir tā ir kļūusi vai bija kļuvusi lielā mērā par daļu no cīņas, savstarpējās par to, kuram ir tiesības interpretēt kādu secinājumus mēs varam izdarīt no Bībeles lapusēm. Un Luteram bija svarīgi uzsvērt to Dievu elementu, un tāpēc viņš centās atbrīvoties no visa, kas traucēja viņam paturēt Kristu centrā. Un ja ja pāvests viņa prāt uzdrošinājās nostāties ar savu autoritātu priekšā Kristumu, Luteram nebija problēma pabīdīt, mēģināt pabīdīt arī šo malā. Ja kaut kāda vēsturiska tradīcija nostājās viņa prāt kristum priekšā, viņam nebija problēma arī to pabīdīt malā. viņš diezgan drosmīgi centās atbrīvoties no visa, kas viņa prāt traucēja cilvēkam ieraudzīt bībeles slapusēs kristu un dievu žēles kristu?
1: Modzi, man tevi ir jautājums. Tāds pavisam vienkārši. Tagad mēs tā nedaudz aptījāmies arī šo vēsturisko pusi. Es gribētu saprast, ja es kā vienkāršs cilvēks, nezinu, pirmo reizi redzu bībeli, ja kādā kristīgā grāmatnīcā, un man ir divas iespējas izvēlēties, kā ir bībeli vai protestanti bībeli. Kā man saprast, kura tad ir pareizāka vai arī vai abas ir pareizes, kur man izvēlēties vērtēt pēc cenas vai pēc ieteikumiem, kas būs tas, lai cilvēks, kurš vienkārši nesaprot, ka pēc ir divi atšķirīgi veidi bībalēm, spētu izvēlēties vienu to pareizāko, vai arī ko mēs varētu viņam ieteikt.
3: Jā, tīri praktiski runājot latviski, tā arī mums ir, ir viens ekumeniskais tūkojums, jaunais bībales tūkojums, 2012. gads, kur ir gan katoļu, gan protestantu, nu, dažādi ekseģēti, bībalas pētnieki un tūkotāji, un, kas iznībā ir no filoģiskā viedokļa vislabākais iespējamais variants pašlēm. Bet uh, grāmatu gādā nevarēs nopirkt, vai grāmatnīcā katoļu bībali latviski, tāda neeksistē. Ir uh, divi uh, varianti katoļu jaunajai derībai, viens ir latgaliski, Alojiza Broka tūkojums pirms otrā pasaules kara un prelāta Vincents Streleivica tūkojums no latīņu valodas, kurš ir pieejams arī internetā, šķiet kā ja paskatās punkts viņš varētu būt kaut pieejams. Un, ja salīdzina, Alojiza Broka tūkojums ir no grieķu valodas un viņš ir ļoti precīzs, vienīgais, ka tad ir mazliet labāk jāzina latgaliešu valodu, lai viņu tā labi varētu uztvērt, bet nu, ir jāņem šis jaunais bībāls tūkojums vai nu, ar deitero kanoniskajām kas ir tas biezākais variants vai arī bez tāds a, plānāks, un a, jāsāk lasīt. Un a, tas, ko piemēram Katoļu baznīcā liturģijā izmanto, tas tūkojums, a, var, ja tā pārfrazējot varētu teikt lekcionāra tūkojums, tur ir nedaudz atšķirības no šī jaunā bībeles tūkojuma, nu, gan tas, ka viņš nav, nav mainīts, bet uh, arī tā jēga, mazliet tāda tradicionāla, un, uh, lai to atkal sakot līdz, var mieram tuvu grāmatiņā skatīties, tur, tur ir šī, šī liturģiskie uh, bībeles lasījumi.
1: Nezināju, ka nevar nopirkt katoļu bībeli. Kāpēc tas tā ir?
3: Nu, mēs uh, Latvijā esam paši par sevi neliela tauta uh, latvieši, un uh, citās uh, lielajās kultūras valodās ir, uh, piemēram, franciski ir 20 dažādi bībeles tulkojumi, un tur ir gan Katoļu, gan uh, Jeruzālēmas bībeles tulkojums, kur ir Jeruzālēmas bībeles skola, gan ekumēniskais bībeles tūkojums, gan litūģiskais bībeles tūkojums, Ženēvas bībele un tā tā. Un angliski arī ir ļoti daudz King James Version un, un dažādi mūsdienu. Mūsdienu valodā, piemēram, tas ļoti interesantu kas ir augšām celšanās. Mēs jau esam pieraduši pie tā vārdu, resurrection, tad viņi ieliek kādu jauno vārdu iekšā. Es domāju, ja mums būtu ļoti bagāta valsts un ļoti bagātas baznīcas. Mēs, droši, vien varētu to atļauties, ka, tiem, jānis izveidot savu bībeles komisiju un Kaspars savu, un mēs izdotu pārdaugos grupējumu ekumēnisko variantu, kas vēl būtu labāks par jauno bībeles tūkojumu. Bet, no tiem mums tie resursi ir, kā ir, un tāpēc mēs varam priecāties, ka ir šāds tūkams. Pat ja daudzi viņu kritizē. Bet, Tad, ko
1: tur pirms tam cilvēku lasīja? Nu, ja es, es, es nezinu, piemēram, ja Katuls ir mājās un vēlas atver bībeli, ko viņš atver? Nu, ir
3: 1965. gada revidētā versija, bet tas diezgan interesants, tas bībeles latviešu tulkojuma, tā vēsture, pēc Ernesta Glika, pirms pār 400 gadiem tulkotās bībeles, viņš kā alūksnes mācītājs, pirmais latviski, nu, vācietas, jā, pirmais iztulko bībeli. Uh, kopš tā laika tā bija tā pati glika bībele, kas bija visu laiku tā uzlabota un atjaunota. Un, uh, tikmībā, varbūt kāds vai Jānis vai Kaspers varēs precizēt, uh, tā īsti, uh, tāda jauna tūko mēģinājuma bija tikai 20. gadsimtā.
2: Varētu teikt, ka tāds īstais tūkojums ir tiešām tas, kas tagad ir, jā, Darīt, bet es, es gribētu tādu piebiltu, ka pašlaik notiek arī šita jaunā tulkojuma, tādā tā, revīzija, jā. jo iesār, jo viņš bija izdots. Jā. Protams, ir dažādas reakcijas. Jāsaka tā, ir cilvēki, kas ir pieraduši pie 65. gadi, ka, ir cilvēki, kas lasa vecā drukā, uh, ir cilvēki, kas uh, atkal teiks, ka pie... 6.5. gadā, tur ļoti daudz valod, valodu tādu visādi jautājumi bija, ja? bet tas jaunais tulkojums ir, tas ir tāds unikāls darbs, un, un pašlaik ir vienkārši tie jautājumi, kādām varbūt tur liekas tas vārds nav tā, tas tā nav, nu, arī paši tie auto, kas ir piedalījušies tajā tulkošanas procesā, viņi arī pamanījuši, ka ir kaut kas jāpamāja. Ja? Un noteikti, un tas jaunais tulkojums tiek Veidots, pilnveidots, jā. Ja. Un man tas liekas, tas ir tāds fantastisks.
1: Vai tas jaunais tulkosums šobrīd tiek uglabots?
0: Viņš teik uz, lai
2: jā, jo notiek Bībeles biedrība, jā, tā, tā šo te revīziju šim jaunām tulkosumam. Jā. Es nezinu, kad viņš iznāks, ja? Bet, zinu, ka komisija strādā, un viņi iet saut gan tiem jautājumiem, gan iesūtītām kaut pretenzijām, jā, tā arī kaut kādiem priekšlikumiem, jā, viņi cauri un skatās atkal kādu grāmatu, kas un kā. Un, un tas ir tāds process, jā.
1: Labi, jā, mums šobrīd ir laiks muzikālai pauzē, lai mēs mazliet arī varam pārbaudīt, vai viss strādā. Viņa klausītēns, ka šobrīd maz pauzīt muzikālu, tie, pēc neilgu brīži atpakaļ mūsu Zoom studijā, kādu šo, kad mums ir izveidot. Paldies, un uz brīzi tikšanos pēc mīrtiem.
0: konfliktu uzkopīju.
1: Jā. Jūs, klausī, jūs klausāties Raidi, par kristiešu vienotību no konfliktu kopību studijā, šajā Zoom studijā šoreiz esmu, esmu Mons Lambert un šo karam man kopā par tēmu, uh, svētī raksti vai Bībeles diskutē, mūtraņi mācītājs Kaspars Simanovič. Baptist mācītājs Jānis Balodis un katoļu priekšstārs Modris Lācs. Pirmais turpinām skatīties šos te jautājumus tālāk, kas ir tadi vairāk vēsturiskie fakti, mums ir arī iesūtīti kādi klausītāju jautājumi, kuras mēs var gribētu arī pa pastāstīt tālāk jums un dzinet kāds atbildes. Tad viens no klausītāju jautājumiem ir: "Vai raidījumu viesi varētu pakomentēt, kāpēc parasti ticīgajiem ir vēl atšķirīgāks rakstu kanons nekā katoļiem un um, protestantiem. Kurš no jums uzņemās šo atbildu sniegt?
4: Nav neviena pareisticīgā mūsu vidū.
1: Nodris mums ir kaut par pazudas, laikam.
3: Es esmu tepat, man šiek, ka tas ir saistīts ar Grieķu un ar Bizantiešu, ar, ar to, un arī tas, ka viņiem ļoti ir, ir tā tajā grieķu tūmā visa kultūra veidojusies, un tie ir bijuši Grieķu misionāri, un tāpēc noteikti ir kaut kas no, no tām papildus grāmatām.
1: Tad vienkārši viņi ir kaut ko vēl pielikuši klāt, kas viņu prāt, ir nepieciešams?
3: Nu jā, vai atstājuši. Es domāju, tās ir tās, ko es teicu, Makabiešu 3. 4. Un ir, ir Latvijas, ne Latvijas, bet Krieviski ir tāds sieno daļinī pie vodu, un tur ir iekšā, var redzēt, ka ir ļoti daudzas, nu, ne, ļoti, bet nu, ir vairākas grāmatas, kuras ir citās bībalēs, nu, tā kā neliek iekšā. Un droši vien, ka tad jāpaprasa būt, būt kādam pareisticīgo speciālistam, lai viņš mums to paskaidro.
1: Būtu interesanti, ja kādreiz diskusija arī kādu no viņu pārstāvjiem uzlaiktu, ir paskatīties, kāds ir viņu skatījums uz kādu no jautājumiem. Paldies, Modri! Nākošais jautājums, kas mums arī ir atsūtīts, no kādu klausītāju ir sakojuši: Kā var zināt, ka tas, kas rakstīts Bībelē, ir patiesība un ka sveikti raksti laika gaitā nav sagrozīti? Kurš no jums uzņemās šo jautājumu atbildēt?
4: Es droši vien sacītu, ka. Atkarīgs ir no, no kaut kāda sākotnējā uzstādījuma, piemēram, ko nozīmē sagrozīt un, un, un kas tad ir tas sākotnējais materiāls, kuru var vai nevar sagrozīt. Un, un, un protams, jautājums ir vispār par, par to, kā, piemēram, klausītājs, kurš uzdod šo jautājumu, kā viņš, piemēram, zina, ka tas, ko mums saka, ziņās, ka tā ir patiesība. Respektīvi, tas ir uzticēšanās jautājums lielā mērā. Vai tu uzticies, tā sakot, ziņas avotam, tam, kurš tev šo ziņu saka, kurš tev šo ziņu vēstī. Un šajā ziņā ir vēsturiski, tradicionāli, protams, ka kanons, ir izveidojies draudžu vidē sākotnēji baznīcas, vidē baznīcas paspārnē, un jau kanona veidošanās laikā notiek diskusijas par to, kuras grāmatas ir vērts iekļaut un atstāt nākamām paudzēm lasīšanai, kuras grāmatas mēs apzināmies, ka tās ir dieva iedvesmotas un atklāja, mums kādu garīgu patiesību un kuras nē, un tur bija jau sākotnēji tika izvirzīta vairāk kritērī, piemēram, vai šī grāmata ir kāda apustuļa sarakstīta, vai vismaz kāda viņa mācekļa sarakstīta, respektīvā autorības jautājums ir bijis svarīgs, vai šajā grāmatā rakstītais sakrīt, saturis ar to, ko mēs zinām kā, kā acu liecinieku vai kā nākamā paudze, ka tas sakrīt ar pašu Jēzus mācīto. Respektīvi, tur jau no paša sākuma bija kaut kādi tādi nu, patiesības kritērija vai, vai, vai argumenti, kāpēc tā vai cita grāmatu būtu jāiekļauj tajā savusmā kanonā. Savukārt vēlāk, tad, kad kanons jau izveidojās, tad, jā, kopējumās mašīnas jau nebija. Vienīgais veids, kā pavairoja drāmatas un bībeles tekstus skaitā bija, ka tās tika pārakstītas ar roku. Un manuskripti, kas ir saglabājušies no dažādiem gadsimtiem, liecina, ka šis darbs ir darīts ļoti rūpīgi, jo pārakstītāji lielākoties mūki klosteros, viņi ļoti cītīgi sekoja līdzi, piemēram, rindiņu skaitam, burtu skaitam rindiņā, un ar visu to viņi kādreiz nokļūdījās. Jā, un šie atsvišķie manuskripti uzrāda, ka kaut kur ir izlaists vārds, vai kaut kur ir pierakstīts liekas vārds, vai kaut kur ir burti sajaukti vietām. Un savukārt kritiskā pētniecība, par kuru es jau sacīju, visu šo ņem vērā, un ir speciāli akadēmiski manuskriptu apkopojumi, kuros var redzēt visas līdz šim atrastās iespējamās atkāpes vai izmaiņas. Visi šie manuskriptu teksti atrastie vēsturis gaitā ir salīdzināti savā starpā, un to izdarot atklājas, ka Bībeles teksts ir lielā mērā nemainīgs, ja nemaldos tur 97 vai pat vairāk procentos. un Tās novirzes vai atkāpes vai atšķirības šajos manuskriptos ir pāris procentu robežās, kas ir tāda statistiskā kļūda. Un līdz ar to... Ja jā, un līdz ar to varētu sacīt, ka bībeles teksti nav grozīti, nav mainīti kopš lielā mērā pašiem pirmsākumiem.
1: Vai ja varētu teikt piemēram, ka protams, ka, kā jau teici, būs cilvēki, kas piesciesies pie šie cilvēki faktora, bet vai to varētu attiecināt to kaut kādā mērā arī uz to, ka kā bībalē teica, ka burts noklaja, bet da, gars dara dzīvu, ka dievam šī mūsu personīgā, nedaudz savādākā izteiksmes dēdi vai līdzekļi nav šķērslis uzrunāt tieši šo cilvēku.
2: Es domāju, ir, ir arī vēl tāda lieta, ka, nu, tīri tīri jau arī Tas, ko Kaspas pateica par šo skupulozo pieeju ja, pie tiem un tā, tā, bet ir arī taču, ir daudz vēsturē cilvēku, ja, un arī šodien ir cilvēku, ja, kas caur šiem rakstiem ja, tā tiek iedvesmot, un gan viņu dzīve ir izmainīta. Ja, un tu to nevari, nu teiksim tā, nu jau notēlot, ja, ka mēs esam nu, tā pareizi un viss ir kārtībā, ja, bet es domāju, ja cilvēku dzīves mainās ļoti radikāli, ja un nu, viņš vēl vienkārši var pateikt, jā. Tas ir tas... Un es personīgi arī to redzēju, es, nu, teiksim, arī mazliet palīdzot, teiksim, cietumā ar kapelām, nu, redzot un klausoties, kādi ir tie cilvēki bijuši pirms tam, un kas notiek, lasot viņiem bībeli, jā. Tāds nāptās atziņas viņu vērtējumi, ja, un tās vēlmes, pēc tam, tu redzi, kad arī tas notiek reāli, tas ir tā tīmants, tāds, nu, tad ir tas jautājums, ja, nu. Kas vēl, jā? Kas piedotas
4: Nē, nē, bet atbildot munis uz tavu jautājumu par to, vai Dievs var uzrunāt mūsu arī tiešā veidā, varbūt par spīti dažkārt kaut kādā atšķirībām, tulkojumos vai nepreciztātiem tekstos. Protams, Dievam viss lietas ir iespējams, un tomēr, un tomēr mēs lasām Jāņa iesākumā, ka vārts tapa miesa, Tātad vienā brīdī Dievam bija svarīgi, lai vārds, mūžīgais Dievu vārds, taptu miesi. Un līdzīgā veidā varētu sacīt, vienā brīdī Dievam ir svarīgi, lai viņa vēstījums taptu pierakstīts, lai viņa atklāsme taptu pierakstīta arī rakstveidā, un tādā veidā tiktu saglabāti no paudzes paaudzē pārnesta. Tā kā šo aspektu nevajag vērtēt par zemu. Un tiemēram, protestantiskā vai lutriskā teoloģija vispār uzdrošinās sacīt, ka svētais gars darbojas cauru vārdu un sakramentu, respektīvi pasludinājums un sakramenta izdalīšana vai, vai pārvaldīšana ir ļoti būtiska cilvēku pestīšanai. Tas nav tā, ka mēs varam gulēt un vienkārši sapņos gaidīt, ka Dievs atnākt pateiks mums pareizo virzienu, Mēs pamodīsimies no rīta un, un zināsim, kas mums jādara. Tā varbūt mēdz notikt kādu cilvēku dzīvēs. Bet normālos apstākļos mums ir raksti, mums ir dieva liecība rakstveidā pieejama, un tā ir ļoti liela
1: vērtība. Kalnējās, man jautājums modrim, vai viņš arī iesaistās tādā, ka viņš kaut kur mums daru? klusiņām, ja varētu aizgājis Vēl viens klusītāji jautājums. Vai tas, ka rakstu kanons mazliet atšķiras, ir viens no būtiskiem šķēršļi, šķēršļiem kristiešu vienotībai?
3: Piemēram, lasot arī šo kristiešu vienotības veicināšanas padomus un pasaules Lutrāņu federācijas dokumentu no konfliktu uz kopību, es pamanīju, Ka tā atziņa ir tāda, ka mēs mierīgi apspriežoties par šo jautājumu varam nonākt pie kopsaucēju un, un saprast, ka gan tā laika, nu, reformācijas laika katoļiem un nu, protestantiem, viņiem īstenībā nav bijušas tik nu, radikāli atšķirīgas tās pies, un, un jo vairāk mēs viens otru, uzklausām, un jo vairāk mēs viens otram izskaidrojam tās problēmas, jo tuvāk mēs arī esam, un, un saprotam, ka mums ir jāraugās daudz tādā plašākā skatienā uz, uz Kristu, uz Dievu, un uz to, kā Dievs vēlas, lai mēs viņam tuvotos, jo arī tad, ja Lielajā ceturdienā Jēzus uh, lūdzas par mums, uh, gan par saviem laikabiedriem un apustuļiem, lai viņi visi būtu viens. Viņš lūdzas arī par nākamajām kristiešu paudzēm. Un uh, tad uh, tu saprot, ka tas kādā veidā ir, uh, tas konkrētais teksts uh, mums izdrukāts, piemēram, ja nu tipogrāfijā kāds tur kaut ko, nu tā jau nav, uh, bar, nu, tas nav šķēslis pestīšanai. Ir svarīgi, ka tu... Uh, esi lūkšanā, um, lūdzu svēto garu un ka tu tiecies ar ar citiem kristiešiem un mēģini noskaidrot, kur tad ir tā tas atšķirības. Un, manuprāt, arī tas, ko Kaspars jau un un Jānis teica, ka mēs netrīkstam būt tādi fundamentalisti, ka Bībelē ir rakstīts tā un viss, bet varbūt beigās izrādās, ka tā pati vēsturiskā kritika uh, atroda, ka ā, ah, bet šis te fragments īstenībā tur tādos un tādos manuskriptos nemaz neparādās bet tu esi visu savu dzīves to teikumu balstījis. Ko tad? Tad ir, ir svarīgi, ka tā kā Luters ņem uh, to kontekstu, uh, kā, uh, kā tas ir uh, ar visu to, ko Kristus ir teicis. Nevis izrauc kaut ko vienu ārā no No, no Bībeles. Un tad, ja ir šāds tāds Manprāt manuprāt, ir, ir daudz vieglāk arī saprast, ka tās atšķirības, kas varbūt ir starp kristiešiem, ka viņas nav katrā ziņā Bībeles teksta atšķirības, tas nav tas būtiskais, par ko mums vajadzētu tik ļoti uztraukties.
1: Monēta ļoti jau atbildē, paldies! Madri. Mums laiks neapturēgt. Krienu uz noslēgumu, un es priecājos, mīļie, klausītē, par jūs daudziem jautājumiem. Lielas jums paldies! Diemžēl laika ierobežojuma dēļ mēs šoreiz viņus nevarēsim visus apskatīt, bet mēs jau esam runājuši un plānojam atsevišķu raidījumu, kurā apkoposim visus jūs iesūtītos un uzdotos jautājumus, un tas būs tāds tieši jautājumu atbildžu raidījums, kurā es uz... Mēģināsim rast atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Bet noslēdzot šīs dienas raidījumu, es gribētu aicināt jūs mīļie diskusiju dalībnieki. Katram pārsteikumos tad pateikt, modrs jau to lielā mērā izdarīja, kas tad varētu būt tas vienojošais, lai mēs neskatītos uz šimta bībalas un sēto rakstu atšķirībām, bet atrast tajā vienojošo. Kā, kā mēs, kā dažādi konfisiju pārstāviņi, varētu tajā rast tomēr šo dieva šo sārunu ar Dievu vai Dievu atbildes. Man ļoti patīk, ka es neatceros, vai tas bija kvaišas teiktas, Luisa vai kāds, kurš teica ka Bībel ir vēstule no mājām. Tas ir tik daudz vēstules no mūsu sistēmu devas mājām, jo man tiešām gribās, lai mēs tajās ierogam, šīs vēstules nevis meklējam, kur tad katram ir kaut kas ierakstīts, jo vēstules ir varīgi visiem vienāds nerast, vai ne? Euh, būkšius pārs teikumos, tad pastāstīt noslēgumā tādu vienojošo, kā jūs šo redzat, kā mēs varam rast vienotību dažādos Bībeles gan tulkojumos, gan arī dažādos kontekstus Bībla, Svētā raksts
4: Es gribētu sacīt, ka droši vien te ir jautājums nu tā, tēlaini nesakoties par vistu nolu, kas ir pirmais, vai, vai teksts, vai vēstījums un tam līdzīgi. Un te man jāsaka ir tā, ka vispirms jau bija vēstījums, vispirms bija evaņģēlīs, Jēzus jau nerakstīja vēstulītes un nesūtīja saviem mācāķiem. Viņš sludināja, viņš sludināja par Dievu valstību, viņš sludināja, ka Dievs ir mīlestība. Lūk, šis viņa vēstījums, šis evaņģēlijs, vēlāk tad tiek saglabāts mutvādu tradīcijā, vēlāk tiek pierakstīts un nodots nākamajām paudzēm. Un tad ir jāsaka tā, ja mēs spējam uztvert šajā tekstā evaņģēliju, tad tam ir jākļūst par to vienojošo elementu. Viss pārējais ir tikai tehniskie palīglīdzekļi. Svarīgākā ir šī evaņģēlija vēsts. Ja nebūs uztvērta evaņģēlija vēsts, nu tad mums varēs iedot, jebkurus tehniskos palīglīdzekļus, mēs spēsim sakašķēties 5 minūšu laikā. Līdz ar to, man liekas, ka tieši tā evaņģēlija vēsts un katram pašam to izjust un apzināties Tā būs tā atslēga, lai mēs arī tos pārējos tekstus varētu lasīt daudznos kopā un mierīgā gaisotnē.
1: Paldies, Kaspar. Jāni, kādi būs tāvi kopu savilkumu vārdi?
2: Jau liekas, ka tā, tā, tas, ko Kasparis arī saka vēsts, ja viņa jau nav atšķirīga. <laughs> Tāda, kāda ir nonākusi mums, jā, rokās, jo tā ir mūsu katri izmainījusi. Es domāju, tā mūsu nu, attieks, mūsu cieņa arī. Pēc pirmām kārtām jau Dievs mūs izmainījis ar šo vēsti, jā. Mēs, mēs to redzam, ka tad, tad kādām tiesībām es varu pateikt, vai Modis vai Kaspars, viņš ir sliktāk izmainīts nekā es, jā. Es zinām, ka Dievs darbojas savā veidā. Katrā dzīvē viņš atrodo savu ceļu jā, un zinu to labāko. Tā ir viena vēsts. Jā, visa vēsts, kas mums ir. Arī šeit kopā mēs esam pateicoties tā vēstī. Jā.
1: Paldies, Jāni. Modri?
3: Jā, es priecājos, ka es varu būt uh, kopā ar, ar, ar brāļiem no citām konfesijām, arī tas, ka mēs varam ne tikai raidījumu satikties, bet arī lūkšanās un, un tādā sadraudzībā, jo tas mums dara tuvākus un, un ļauj ieraudzīt to būtisko. Tad, kad tu paskaties uz savu konfesiju, uz savu tradīciju ar citām acīm, tu ieraugi, ka bieži vien esi tāds diezgan ar šauru skat, Ieraudzīt, kā citi skatās, kā citi uh, tuvojas Dievam, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs uh, šo dažādību uztverdu kā bagātību, un, ka Dievs nav ietverams kādā vienā kanonā, vienā rāmītī un, un vienā būrītī. Viņš ir brīvs, kā tagad lielodienu laikā arī evanģījā, no Jāņa evanģielīga gars būs, kur viņš grib.
1: Laiks liekas vēl skaistas vārdas, un otrai pateica, šī mūsu bagātība, un nav mums jābūt visiem vienādiem, jo mēs katrs esam atšķirīgs, un tas ir tas skaistais, kas mums arī atšķir viena no otra. Es gribu teikt, jums mīļi paldies par to, ka jūs bijāt šodien kopā ar mums diskuciju dalībnieku, un arī jūs mīļie klausītāji un skatītāji, kas ir mazliet jaunums arī mūsu, raidījumam, ka jūs varat arī redzēt, kādu mēs izskatāmies, kā mēs runājam, ka tas nav ieraksts, ka tas tiešām viss notiek īstam. Uh, gaidīsim jūs jautājumus, tā lai vienu uz studija.rml.lv vai varat uz skūtīt arī Facebookā un kur no jums tas reātāk izdarīt. Uh, Nākošais raidījums mums ir plānotas 20. maijā, jo ceram, ka tas būs jau studijā, bet ja ne, tad mēģināsim atkal šādi, tikties ar jums. Un, uh, jā, lai Dievs gars ir atpēl tas, kas mums
4: Paldies jums, Mīmīņš, par kopīgu būšanu un uz drīz tikšanos. Paldies!
0: No konflikta uz kopīgu! Katra mēneša trešajā, trešdienā, pūkstens, 17. kopā ar dažādu
1: konfesiju pārstāvjiem, kopīgi domāsim
0: par kristiešu vienotību šodienai.